0: No dobrze, ale to nie jest tak, że to powinno być w szkołach, taka taka edukacja?
1: Powinno. (laughs) Powinno. (laughs) Z tym, że a kto ma tej, tej edukacji finansowej uczyć? tak? My jesteśmy na początku drogi, bo ja nie znam takiego zawodu jak edukator finansowy.
0: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Danuta Musiał, z którą postanowiłem porozmawiać na temat potrzeby edukacji finansowej pracowników. Tak, moi drodzy, pracowników, pracowników firm i o tym, czy pracodawcy i dlaczego pracodawcy powinni zainteresować się taką edukacją finansową? O tym wszystkim porozmawiam z To Skąd wziął się ten temat? Temat wziął się po tym, gdy otrzymałem maila od dużej korporacji, która jest zainteresowana taką właśnie edukacją finansową dla swoich pracowników, pracowników centrali. Duża korporacja międzynarodowa zatrudniająca wiele tysięcy pracowników na całym świecie. I zaskoczyło mnie to, że jest tak mało osób, które taką Edukację finansową oferują, i o tym właśnie chciałem porozmawiać z dzisiejszym gościem, Danutą Musiał. Zapraszam Was wszystkich do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Danuta. Cześć. Przypomnij może słuchaczom, którzy pierwszy raz trafili na podcast Polsko-Pieniądzach, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Nazywam się Danuta Musiał, jestem szefem marketingu. Na co dzień zajmuję się komunikacją finansową, głównie dotyczącą funduszy inwestycyjnych. To ostatnio w sezonie PPK takim gorącym tematem są oczywiście emerytury, emerytury pracownicze.
0: Danuta, od jakiegoś czasu wspólnie tworzymy ten podcast, wystąpiłaś już nie jeden raz i wiesz, że otrzymujemy wiadomości na fanpage, otrzymujemy wiadomości, w mailach ja sam otrzymuję wiadomości. Ostatnio zaczęły pojawiać się takie wiadomości od firm, od dużych firm, takich koncernów międzynarodowych, które zatrudniają wiele tysięcy pracowników na całym świecie, które te koncerny zadają mi pytanie, czy byłbym gotów przeszkolić, bo traktują mnie jako eksperta, mimo że to ja zapraszam ekspertów, a nie jestem ekspertem, ale tak myślą, czy ja mógłbym przeszkolić ich pracowników z wiedzy finansowej, dotyczącej finansów osobistych, nie jakiejś tam wiedzy dotyczącej finansów firmowych w Boże, nie, nie o to. I, i kolejna rzecz, jaka, jaka mi się z tym łączy, to jest to, że jakiś czas temu W 68. epizodzie po ludzku o pieniądzach, zachęcam słuchaczy, żeby sprawdzili co to za epizod, Paulina Mazur, z którą rozmawiałem o employer brandingu, mówiła właśnie o takim tworzeniu wizerunku firmy. Czy to się jakoś tak składa? Co o tym sądzisz?
1: To są bardzo ściśle powiązane tematy, bo jeżeli mówimy w ogóle o zarządzaniu pracownikami, zarządzaniu personelem, budowaniu jakiejś tam produktywnej relacji na długo, pracownik, pracodawca, no to wszystkie strony muszą być zadowolone z tego, z tego układu i produktywne. I ja trafiłam na wyniki bardzo ciekawych badań PWC dotyczących, dotyczących tzw. tzw. financial wellness, czyli dobrostanu finansowego pracowników. Co się okazuje? Jeżeli pyta się otwartym pytaniem, co Panią Pana najbardziej martwi, czym się Pan martwi? Pytanie skierowane do pracowników. 59% mówi, moja sytuacja finansowa albo przyszłość finansowa. W kolejnej dopiero 15%, niby wydawałoby się, że to może być duży temat, ale 15% moja praca, stabilność mojego zatrudnienia, 12% mówi o relacjach, czyli swoich jakichś tam prywatnych sprawach. Zdrowie jest też? 10% zdrowie, a tylko 4% inne, więc wyobraź sobie, 60% prawie Cztery razy bardziej martwimy się tym, jak wygląda nasza sytuacja finansowa, jak zarządzamy pieniędzmi, a dopiero później, jak gdyby na, na równi, jest moja sytuacja, moja kariera zawodowa, sytuacja zawodowa. Oczywiście te rzeczy są powiązane i związki z innymi, czyli nie wiem, relacje w małżeństwie, z dziećmi i tak dalej. Zobacz, jak pieniądze i, i ta, ten spokój finansowy wpływa na to, o czym myśli człowiek. I
0: jak jak potem pracuje. Ale dokładnie,
1: bo bo taki niepokój, ciągłe myślenie, martwienie się o czymś. Dobrze wiesz, jak się pracuje z osobą, która na przykład ma jakiś problem, nie wiem, w rodzinie, czy coś się zdrowotnie dzieje, albo jakieś inne przeżycia traumatyczne. I wyobraź sobie, że masz ludzi, z których 60% codziennie martwi się tym, że nie ogarnia finansów.
0: Chodzące fabryki kortyzolu.
1: No dokładnie, albo innych hormonów związanych ze stresem.
0: Dokładnie. Dobrze, Danuta, no to w takim razie pytanie do Ciebie. Czy według Ciebie pracodawcy powinni prowadzić edukację finansową pracowników po to, żeby rozwiązać ten problem pracowników według tych badań?
1: Trochę nie mają wyjścia, bo tej edukacji finansowej ciągle brakuje, przynajmniej na naszym tutaj rodzimym podwórku, Ale generalnie jest to taki trend światowy. W Stanach Zjednoczonych, które są takim można powiedzieć pionierem, może ze względu na bardzo rozwinięty kredyt konsumencki, różne bardzo wyraźne takie fazy cyklu ekonomicznego, to jest bardziej widoczne i od już kilkunastu lat co najmniej. Natomiast u nas też to widać, że konieczna jest edukacja finansowa, a nie ma takiego przedmiotu w szkole. Co więcej, nieumiejętność rozmawiania o finansach jest problemem w domach, jest problemem w związkach, jest problemem w relacji rodzice-dzieci. No więc skąd mamy mieć tą edukację finansową? Cała nadzieja w pracy. Zresztą, chociażby ze względu na ilość czasu, którą spędzamy w pracy, zauważ, że pracodawcy przejmują na siebie bardzo dużo obowiązków edukacyjnych. Ja wczoraj znalazłam w swojej skrzynce Zapytanie, czy, czy na przykład moja firma włączy się w taki, ta, taką akcję dotyczącą promowania jeżdżenia na rowerach w kaskach, bo to zwiększa prac, bezpieczeństwo rowerzystów. Więc organizacje NGO, czyli fundacje, czy instytucje, które szerzą różne szczytne, takie prozdrowotne, czy, czy właśnie informacje, które są przydatne ludziom, mają wpływ na bezpieczeństwo, czy w ogóle na to, jak funkcjonujemy jako ludzie, jako społeczeństwo, często właśnie zwracają się do pracy. Pracodawców, ale Albo widzą, że to w miejscu pracy jest to, to, ten, ten moment, kiedy możemy dostać pewne informacje, albo kiedy możemy być zmotywowani do skorzystania z pewnych informacji, bo w wielu dziedzinach, najczęściej to są pro, np. programy prozdrowotne, pracodawcy pomagają w trzymaniu się zdrowych nawyków, pomagają, zachęcają do zapoznania się z materiałami, uczestniczenia w różnego typu szkoleniach i, i to samo czeka nas w edukacji finansowej, to samo już się dzieje.
0: No właśnie, jeśli chodzi o edukację finansową, czy to jak to służy pracodawcy generalnie? Czy to jest rodzaj benefitu, który przekłada się? Rozumiem, że benefity jakoś się też tam mierzy, czy to się jakoś przekłada, przynosi jakieś korzyści na pracodawcy konkretne?
1: Po pierwsze, to jest to, to o czym powiedziałam, czyli takie zadbanie o te 60% statystycznie kłopotów, które gdzieś tam zajmują pracowników. Badania znowu z rynku amerykańskiego, bo z rynku polskiego jeszcze ja nie dotarłam do takich w miarę aktualnych, pokazują, że prowadzenie edukacji finansowej ma wpływ na generalnie poziom stresu i radzenie sobie ze stresem wśród wśród pracowników, na retencję, czyli na to, że, pracowni, że osoby, które pracują w danej firmie, nie zmieniają tak szybko pracy, nie porzucają pracy, mają wpływ na nieobecności w pracy, na poziom nieobecności. Mnie to, to zdziwiło, ale jednak. Bo
0: osoby mogą dorabiać, na przykład siedzieć w internecie i coś sprzedawać na Allegro. Po ale nocy.
1: No, wyobraź sobie ten, ten, ten stres, tak z jednej strony, tak, ten typowy polski urlop czyli co robię na urlopie? No dorabiam, tak? wyjeżdżam bardzo dużo, w wielu zawodach jest, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że model jest taki, że pracuję, 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 mam wakacje, no to biorę jeszcze drugą pracę, bo, albo wykonuję jakieś rzeczy, na przykład nie wiem, robię remont, nie wynajmując ekipy, ponieważ to łata dziurę finansową w budżecie. A dlaczego mam tą dziurę? No czasami dlatego, że mało zarabiam, ale czasami dlatego, że nie ogarniam zarządzania budżetem finansowym. Są też takie bardziej, powiedziałabym, bliskie Excelowi korzyści dla pracodawcy. Z jednej strony to ogranicza nerwówkę i dyskusje dotyczące wysokości, wysokości pensji. No bo my wiemy z badań, wiemy ze statystyk, chociaż nie chce nam się w to wierzyć, bo każdy z nas myśli, że dobrze się rządzi pieniędzmi, że na przykład poziom oszczędności czy zaciąganie długu nie zależy od tego ile człowiek zarabia. To jest paradoks, ale jednak tak jest. Inflacja są osoby, życia, tak, tak, ale są osoby bardzo wysoko uposażone, menedżerowie, którzy pukają do pani księgowej czy do pani kadrowej w firmie i pytą, pytają się, czy przelew będzie rano, czy po południu. Dlaczego? Ponieważ mają takie zobowiązania i tak rozbuchane stałe wydatki że nie radzą sobie z tym. A są osoby, które pracują już w tej przyszłowiowej budżetówce czy, czy na niskich stanowiskach, które od razu odkładają i mają ten nawyk, że no, z wielu rzeczy rezygnują, ale dla nich nie jest straszne, że dzień później będzie wypłata. I to idzie przez wszystkie poziomy zatrudnienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia, i tutaj właśnie ten temat, który w tej chwili nas zajmuje, czyli, czyli programy emerytalne dla pracowników, ta edukacja finansowa, nie jakieś inne zachęty, sprawia, że pracownicy inaczej patrzą na wszystkie benefity oferowane przez pracodawcę i dużo chętniej korzystają z dodatkowych możliwości oszczędzania na emerytule, czyli z PPE. Mam nadzieję, że z PPK, bo muszę się przyznać, że mnie nie tyle negatywnie zaskoczyły, ile martwią mnie bardzo Statystyki, które już widzimy e, dotyczące rynku polskiego. Najczęściej wyszukiwaną frazą e, w pewnym momencie dotyczącą PPK było jak zrezygnować, chociaż to są pieniądze nie tylko finansowane przez pracownika, ale również przez pracodawcę i są dopłaty ze skarbu państwa.
0: Ja mam wrażenie, że to jest nakręcane przez tabloidy, bo widziałem też w tabloidach takie wielkie tytuły.
1: No być może tak. Ale właśnie co do tych procentów, ponad 60% deklaruje, że natychmiast wystąpi z PPK, czyli znowu będzie od pierwszego do pierwszego. Chciałoby się wierzyć, że to są osoby, które wystąpią z PPK i na przykład w inny sposób zadbają o swoją emeryturę, IK, IK, oszczędności czy jakiś inny sposób, ale tak nie jest, widzimy to z wszystkich danych.
0: Dobrze, Danuta, ale jest edukacja finansowa, firma zajmie się edukacją za swoje pieniądze firmowe. Pracownik nie będzie płacił za to, tak? bo to będzie jako benefit.
1: Dodatkowy ja myślę, do ja myślę że, są, że są możliwe różne rozwiązania, bo z takich przykładów światowych są rozwiązania zwykle podlegające na całkowitym finansowaniu edukacji finansowej przez pracodawcę. Są też ułatwienia pewne, bo trzeba pamiętać, że edukacja finansowa dzisiaj to to nie są tylko prezentacje z PowerPointa gdzieś w salce konferencyjnej, to jest bardzo dużo różnych narzędzi od na przykład umożliwienia pracownikom bezpłatnej konsultacji z coachem finansowym. Dostęp do różnych wideokursów, dostęp do szkoleń, dostęp do porad jakichś, książki, książki, dokładnie, czy jakieś szkolenia takie poza zakładem pracy, ale to nawet idzie szerzej. Wiesz, że są zakłady pracy, w których no jeszcze niestety nie nie na naszym rynku, ale myślę, że to to już nadchodzi szkolą współmałżonków, bo no finanse są sprawą, sprawą rodziny, więc... To jest, to jest takie dziwne trochę, ale ciekawe. Znaczy, ale powiem Ci tak, że na przykład w takich grupach, które są takie bardzo patriarchalne, gdzie mąż ma zarabiać, bardzo często to nie jest tak, że ten mąż, który przynosi całą pensję do domu, jest dysponentem tych pieniędzy. Żona ma równie ważną pracę w domu, Czyli zarządzanie i sprawienie, żeby tych pieniędzy starczyło i wtedy wtedy ma sens, rzeczywiście nie wystarczy wykształcić tego, tego, który zarabia te pieniądze, bo on często po prostu daje, mówi, tu jest wypłata i, i tyle i idzie na następny miesiąc do pracy, tak?
0: Czyli ta firma może będzie łatać wszystkie dziury, gdzie pieniądze wyciekały. No ale
1: ta edukacja musi dotyczyć wszystkich, bo tak jak, tak jak mówię, my nie, nie żyjemy jakiejś tam próżni, tylko każdy z nas żyje w rodzinie, wśród kolegów, to jest wspólne rozporządzanie pieniędzmi, ale też porównywanie się, tak, jeżeli w danym danej firmie wszyscy już kupili samochód na kredyt i wszyscy już wszyscy już nie wiem, pobudowali się i tak dalej, albo wszyscy jeżdżą, wszyscy się licytują, gdzie jeżdżą na wakacje, no to trudno jest być tym jednym, który mówi: Nie, 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 ja oszczędzam, bo ja sobie na gotów, za gotówkę pojadę. To jest takie trochę też trudne. Natomiast kiedy wszyscy zaczynają razem dyskutować o tym, jest na przykład szkolenie, czy jakiś tam e-learning, czy jakaś inna nie wiem, forma edukacji, no to nagle okazuje się, że już są przy, przy kawie porannej spotyka się trzy osoby, które coś tam robią ze swoimi finansami pozytywnego. No i później coraz bardziej, coraz bardziej te pozytywne nawyki mają się szanse rozprzestrzeniać, jeżeli wszyscy o tym jednocześnie mówimy.
0: Powiem Ci szczerze, że to jest zupełna nowość dla mnie. Ja jestem zaskoczony. Kiedyś pracowałem w korporacjach i pamiętam, że jedyne co było to język angielski. To, to, to rano można było przyjść do, do firmy i pani z angielskim, a teraz będą na przykład zajęcia z tego, jak oszczędzać pieniądze. No to może być ciekawe.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest naturalne rozwinięcie takiego całościowego patrzenia na, na pracownika i na, i na relacje pracownik-pracodawca. I to jest moim zdaniem kolejny etap po... W karnetach sportowych teraz bardzo zwraca się uwagę na żywienie. Czyli lunch kuponów. Dokładnie, lunch kupony, ale też owoce w biurze i tak dalej, zdrowe jedzenie. Edukacja finansowa. W międzyczasie różne szkolenia, np. z komunikacji, z rozwiązywania sporów, ale też bardzo modne są szkolenia np. z samoobrony, z bezpiecznej jazdy, w wielu, z pomocy medycznej, czyli patrzymy na to, co najbardziej nam zagraża i co najbardziej nas martwi. No i wspieramy się nawzajem w rozwiązywaniu tych problemów.
0: No dobrze, ale to nie jest tak, że to powinno być w szkołach taka, taka edukacja?
1: Powinno. Okay. Powinno. Z tym, że a kto ma tego, tej, tej edukacji finansowej uczyć? Tak? My jesteśmy na początku drogi, bo ja nie znam takiego zawodu jak edukator finansowy. Znasz kogoś, kto ma taki zawód? No nie, sąacyś są, Dokładnie, to są ludzie, którzy teraz jak gdyby z pasji w zupełnie różnymi drogami, czasami z własnego biznesu, tak jak Michał Szafrański, czasami z wiedzy jako dyrektor finansowy i z pracy w instytucji finansowej, jak Marcin Iwódź, czasami, z, że tak powiem, z pytania o własne finanse, jak... Jak tutaj w przypadku podcastu Poludź o pieniądzach, ale są różne drogi. Jak spojrzysz na ludzi, na przykład na polskim rynku, którzy piszą, mówią, czy robią programy o finansach, czy prowadzą szkolenia finansowe, to są różne drogi. Czasami to są drogi przez własne doświadczenie finansowe. No, mój ulubiony tutaj guru finansów osobistych, Dave Ramsey, przeszedł, zaczął uczyć, ponieważ zbankrutował. tak? W pewnym momencie miał 1500 różnych pomysłów na pasywny dochód, nieruchomości i tak dalej, za duża dźwignia kredytowa, no i w pewnym momencie znalazł się z rodziną na skraju absolutnej, nie mieli nic, nie mieli absolutnie nic z małymi dziećmi, no i dla niego to był sposób na jak gdyby ogarnięcie siebie, ale stwierdził, że wielu ludzi też jest w takiej sytuacji. Susie Ormon, inna inna, taka znana pisarka, ale też edukatorka finansowa ze Stanów, ona zaczęła swoją edukację finansową i nawet zaczęła pracować w instytucji finansowej w banku, po tym, jak nie mogła dojść do ładu ze swoimi oszczędnościami, tak? Tam jakieś miała problemy finansowe, bo, bo źle je zainwestowała i stwierdziła, że ona się tego nauczy. Także nie ma edukatorów finansowych i tym bardziej zawodowych i nie ma komu uczyć, nie ma komu pisać podręczników, ale są próby, są na przykład działania takie jak na polskim rynku Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która prowadzi tego, pomaga prowadzić tego typu zajęcia dla szkół od klas od nauczenia początkowego, aż po liceum, czy programy dla studentów. Są inicjatywy wspierane przez różne instytucje finansowe, no bo tutaj ta odpowiedzialność za edukację finansową również leży po stronie rynku finansowego, ale tak jak mówię, jak już człowiek jest dorosły, zarabia te pieniądze, no to jego naturalnym habitatem jest zakład pracy, miejsce pracy i to właśnie na pracodawcy jest ten obowiązek, ale też pracodawca ma w tym bardzo duży interes, żeby jego pracownicy byli spokojni o własne finanse i umieli zarządzać tymi pieniędzmi.
0: No dobrze, Donuta, a jak uzasadnić wydawanie tych pieniędzy na tą edukację finansową pracowników w firmie? firmie. Jak przekonać szefostwo firmy?
1: Przede wszystkim to, o czym już powiedziałam, 60% ludzi dla nich to jest numer jeden problem. Więc rozwiązanie tego numer jeden, czy pomoc w rozwiązaniu tego problemu numer jeden... Czy jakieś
0: badania można przedstawić po prostu?
1: Tak, to są badania, tak jak mówiłam, Price Pricewaterhouse z 2019 roku, czyli, czyli zupełnie świeże. Natomiast to jest też kwestia na przykład ograniczenia rotacji. Bo jeżeli, no zobacz, taki naturalna kolej rzeczy. Pracownik zarabia X, tak, nie starcza mu do pierwszego. No więc co? Szuka możliwości dodatkowego zarobku, szuka możliwości jakichś tam poradzenia sobie z tym. Zmienia pracę. Jeżeli branża jest bardzo konkurencyjna, a w wielu przypadkach, w wielu branżach, w wielu typach zawodów pracodawcy muszą naprawdę szukać osób, które posiadają dane umiejętności. No i... Wyobraź sobie, szkolisz, przyjmujesz nowego pracownika, on przychodzi do ciebie, bo dostaje lepsze pieniądze niż w poprzedniej pracy. Przez pół roku wdraża się i tak dalej, do, do, no już się przyzwyczaja do zespołu i okazuje się, że dostał większe pieniądze, ale ze względu na to, że nie ma tej edukacji finansowej, ta jego nowa wyższa pensja u ciebie jako pracodawcy znowu nie starcza. No i co? No i rozpoczyna się nowy cykl poszukiwania nowej pracy, a ty znowu. Ponosisz koszty rekrutacji, które są niemałe, bo bo to są bardzo kosztowne procesy. Ponosisz koszty wdrażania nowego pracownika. Cały czas obsługujesz nową rotację, masz przerwy, masz jakieś tam problemy, no bo cały czas wdrażasz nową osobę. Stabilny zespół to jest bardzo duża wartość. To jest bardzo duża wartość, bo buduje się wiedza, ale też budują się pewne relacje, jest, jest pewna stabilizacja. To są też koszty po stronie... To są, to, Więc po stronie kosztów albo oszczędności pracodawcy to jest jedna rzecz, czyli zamieniamy budżet rekrutacyjne częściowo na budżet edukacji finansowej, no już słyszę co rekruterzy mówią, że nie, 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 to straszne, no ale tak, no, no tak można powiedzieć, że zamiast rekrutować, rekrutować lepiej edukować. Druga rzecz właśnie te nieobecności i inne problemy zdrowotne, to, bo to wpływa jednak na zdrowo, zwolnienia po prostu. Zwolnienie, na zwolnienie lekarskie. A trzecie presja e, na podwyżki. E, czwarte, e, wykorzystanie pewnych benefitów, e, pakietu benefitów. Mówiłeś o tym i była o tym mowa w, kilku, w w jednym z poprzednich podcastów, na przykład uczestniczenie w planach emerytalnych i w ten sposób przekazywanie pracownikom środków finansowych, to jest jedna z najlepszych podatkowo, najlepszych podatkowo sposobów na danie podwyżki. No więc tu jest kolejny plus dla pracodawcy. Więc moim zdaniem to się da ująć, znając, znając budżety płacowe, budżety rekrutacyjne i cały obraz kosztów związanych z pracownikami w danej firmie, Nawet w małej firmie można to sobie przeliczyć, nie tylko w wielkim koncernie, ale nawet w firmie zatrudniającej 50 osób czy 20 osób to ma wpływ.
0: Dobrze, a powiedzmy, że zdecydowaliśmy się już na taki taki proces edukacyjny dla pracowników. Czego? powinniśmy uczyć pracowników, jeśli chodzi o finanse osobiste?
1: Oczywiście to zależy tego, na jakim jak gdyby etapie jesteśmy, tak? Bo inaczej będzie się uczyć nie wiem, pracowników, którzy na przykład są z wykształceniem podstawowym, nie mają albo zajmują się branżą zupełnie niefinansową i tak dalej.
0: A pokoleniowo też to się różni? Pokoleniowo
1: też to się różni bardzo, bo zupełnie inne postrzeganie finansów mają milenialsi, zupełnie inne ludzie, którzy się zbliżają do emerytury, bo inne mają też potrzeby. Natomiast to, o czym powiedziałam na początku, zależy od takiego startowego poziomu wiedzy, który może być specyficzny dla branży i dla poziomu wykształcenia pracowników, ale nie przesadzałabym. Poziom edukacji finansowej wśród samych finansistów czasami to jest wielka wiedza specjalistyczna dotycząca rozwiązań finansowych, a bardzo złe nawyki finansowe we własnej kieszeni. Często się tak zdarza, że mamy. Zupełnie, ale dokładnie, że mamy zupełnie inną wiedzę, to tak jak ze zdrowiem lekarzy, tak? Są lekarze, którzy palą, są lekarze, którzy są otyli, są lekarze, którzy nie uprawiają sportów, no ale przecież to wiedzą. I tak samo jest z finansistami. To, o czym powiedziałeś o pokoleniach jest o tyle ważne, że zupełnie inaczej trzeba dobierać też narzędzia, czyli sposób przeprowadzenia szkolenia czy podania wiedzy do poszczególnych grup wiekowych, zupełnie inaczej do osób na przykład 35-45 które wolą przeczytać coś na papierze, dostać coś do ulotka, albo na przykład bardzo chętnie obejrzą coś. Zupełnie inaczej dla osoby dwudziestoparoletniej, bo ona też ma, znaczy po pierwsze woli inaczej odbierać treści, na przykład korzystać nie wiem, z aplikacji mobilnej, czy ze szkolenia online, czy z bardziej takiej wiedzy, nie chce siedzieć na prezentacji, bo się nudzi wtedy i siedzi w telefonie, ale też zupełnie inne pytania ma 23-latek, który zaczyna pracować, wynajmuje mieszkanie i zupełnie inne ma potrzeby finansowe, a zupełnie inne pytania ma 55-latek, który praktycznie emerytura już jest za progiem, a a jeszcze inne ma osoba 30-letnia, która właśnie zaczęła spłacać duży kredyt i i ma kolejne dziecko w drodze, więc... To jest bardzo ważne, że nie ma, tak jak nie ma jednego rozmiaru rubuta, który pasuje na wszystkich, nie ma jednego rodzaju edukacji finansowej, który, który można dla całej załogi zróżnicowanej powiedzieć, no to teraz się będziemy uczyć tak, bo efekt będzie przeciwny. Po prostu nikt nie znajdzie odpowiedzi na swoje pytania. Chodzi o to, żeby to było użyteczne, żeby nie robić sztuki dla sztuki, że podpisaliśmy się na liście, tak, szkolenie finansowe, tylko żeby naprawdę skorzystać.
0: Ja wiem, że już trochę o tym powiedziałaś, ale na koniec ostatnie pytanie, takie podsumowujące, w jaki sposób tu wiedzę można dostarczyć, gdzie szukać tej wiedzy, w jakich formach może?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o sposób dostarczania takiej wiedzy przez pracodawcę na przykład, no to oczywiście najbardziej popularnymi formami są szkolenia albo stacjonarne takie w sali konferencyjnej, czy w trakcie innego szkolenia, czy wprowadzające dla pracowników, bo często od tego się zaczyna taki pakiet startowy, no i mówimy o różnych aspektach i w tym pakiet dotyczący finansów. Bo co ciekawe, dla wielu pracodawców na przykład wyzwaniem jest to, że ich pracownicy zaczynają w pewnym momencie zarabiać więcej i nie radzą sobie z większymi zarobkami. To jest jakiś tam problem i z pokusami związanymi z tymi. Bardzo dużo, dużą popularność ostatnio zyskują i coraz są szczególnie często stosowane Na przykład w firmach, które mają rozproszone, mają kilkadziesiąt placówek w całym kraju albo osoby pracujące w różnych różnych miejscach czy zdalnie, szkolenia online albo webinaria, czyli można się podłączyć przez telefon komórkowy czy przez komputer i po prostu wziąć udział w wykładzie, a nawet zadać pytania, czy czy jest jakiś tam moment interakcji. Są programy, które polegają na są programy e-learningowe, czyli tam po prostu siadasz, dostajesz jakieś tam zadanie, też zapoznajesz się z materiałami. Jest możliwość korzystania na przykład z zadawania pytań takich. Jest ekspert, który jest przypisany do firmy. I na przykład odpowiada na Twoje pytania na konkretny temat. Ja nie pamiętam teraz firmy, ale na przykład taki program, Znaj swoje cyfry, Know Your Numbers. Dokładnie nie na, nie na temat całej edukacji finansowej, tylko pozwalający zrozumieć pracownikom, jak działają ich oszczędności emerytalne, jakie mają zainwestowane, jak sobie to policzyć wszystko, jak sobie to skalkulować, jak zrozumieć, jak działa dokładnie ta jedna rzecz moja emerytura. To też może być coś takiego. Mogą być, może, może być też możliwość w koszyku benefitów, na przykład, albo w budżecie szkoleniowym, że ty z puli, którą masz większą, większą na jakieś inne rzeczy, bierzesz sobie godzinę kołcza finansowego raz w miesiącu, czy tam raz na pół roku, albo wybierasz sobie jakieś tam budżetowanie, albo korzystasz, korzystasz z zasobów internetowych, czy z biblioteki, z literaturą finansową. No Albo dostaniesz, dostajesz wykupiony kurs u finansowego.
0: Albo kupujesz swoim pracownikom fiszki. Też. Jak zadbać o finanse?
1: No też, też. Z tego co wiem, to. Są to, dostępne. Są, ale, ale pracodawcy kupują fiszki, właśnie. Chyba z są specjalnie fin- robione pod firmę. Tak, z edukacji finansowej, ale też z innych, właśnie z, z fiszek. Bo to jest taka szybka wiedza, tak? często to jest jako uzupełnienie też szkolenia albo innych rozmów, czy szerszego jakiegoś planu edukacyjnego, więc narzędzi jest bardzo dużo. Często też firmy mają przećwiczone swoje najlepsze sposoby komunikowania, bo na przykład są firmy, które żyją grywalizacją. I tam bardzo dobrze się sprawdzają takie na przykład nagrody, które można wygrać za najlepsze rozwiązanie quizu dotyczącego finansów albo w ogóle wzięcie udziału w konkursie. Można zbierać sobie punkty. To wszystko zależy od kultury firmy i od tego jaką mamy konwencję, co co najlepiej u nas działa.
0: Świetnie, no to w takim razie dziękuję Ci za wywiad i edukujmy się. Edukujmy się. (głos) Dzięki.